0: Okay, hallop.
1: Muss man jetzt so verstanden ist. klicken hier, ja.
2: Mit den ja.
1: ja, also wenn es aufgezeichnet wird, dann bin ich sofort raus.
0: Ja, geil, okay, gut. So, also äh, herzlich willkommen beim Onfort-Podcast. Heute mit Mathis und Lars, äh, ihrerseits Bandmitglieder der sagen wir, Dream Pop-Band Paro. Ähm, viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Möchtest du euch kurz vorstellen, Lars, beginnen wir mit dir? Äh, ja, genau. Äh,
2: Lars Steffes ähm, Spiel Bass in der Band Faro, jetzt seit ähm, fünf Jahren, äh, oder? Äh, vier, fünf Jahre ist das jetzt her, dass wir die Band gegründet haben. Ähm, aufgewachsen in äh, Neunkirchen, in Saarland, daher auch äh, die äh, Connection äh, oder mit äh, Mattes und auch mit dir schon. Ähm, Wobei ich mir dann äh, neulich gedacht habe, ähm, ich glaube, ähm, schon das richtig, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du im Haus Furbach äh, auch äh, aufgewachsen bist, oder? Äh, genau, weil mir oh, ist oh. dann die Erinnerung gekommen, äh, dass, ich mal, dass ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, äh, da war ich gerade am äh, Skateboarden äh, und äh, du bist mir als einer der wenigen anderen Furbacher mit einem Skateboard aufgefallen ich glaube, äh, ja, mit meinen zehn Jahren oder so habe ich mir gedacht, hey, dann gehe ich jetzt mal hin, äh, oder? Äh, ja, das,
0: ja, 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 ich bin, ich bin geboren tatsächlich äh, gegenüber vom Postpark in Nürnkirchen, in der, der Mendelssohnstraße, neben dem Daniel Schneider, dem Sauerland-Terrorist, das war mein Nachbar damals. Und ähm, meine Mutter dachte dann irgendwann, das wäre besser nach Hausfühlbach zu ziehen, das war eine gute Idee, also da ist ja. ja wirklich super, richtig gut bürgerlich und sicher und alles und bin da auch dankbar, äh, dass wir da nicht in neuen Kirchen geblieben sind Ich weiß nicht was da aus mir geworden wäre. Also war schon gut, dass das jetzt unbedingt zu meinem Hauptcircle war, diese, gerade diese Gegend, so, äh, dann gab es später zwar Sitz und so, aber das gab es früher ja. halt noch nicht dort und weißt du, das war halt echt ziemlich arm irgendwie. Ja, und ähm, dort angrenzend an Neunkirchen, äh, der Matt ist geboren, ne? Wiebelskirchen, wenn ich, wenn ich ganz irre wüsste. Dort genau, haben. richtig. Und dein, deine Funktion bei Faro?
1: Ja, also meine Funktion bei Faro ist zum einen der Gesang, zum anderen geht es halt eben auch darum, Klavier zu spielen und gemeinsam mit Thomas auch die Beats zu programmieren. Genau, das sind so die Hauptaktivitäten in der Band.
0: Ähm, man findet auch einige Videos von euch schon. Also ich habe mir gerade nochmal zwei Stück angeguckt. Das sind, glaube ich, so die Neues noch, die ihr äh, draus habt, wo ich mich auch kurz gefragt habe, ähm, wer spielt denn da live eventuell die Drums? Also spielt ihr, wenn ihr live gigs habt, lasst ihr da auch einspielen Oder habt ihr dann Live-Drummer oder schaut ihr einfach und macht das situationsabhängig?
1: Also das ist folgendermaßen gelaufen. Das war bei den EPs immer ein bisschen unterschiedlich. Bei Tumble Tower, bei der ersten EP, gibt es einen Mix aus... Ähm Beats und aber auch echten Drums sozusagen. Bei All at Sea, der zweiten EP, hatten wir eigentlich ausschließlich auf Beats zurückgegriffen. Ab und zu mal noch einen Schellenkranz dabei. Aber auch bei den Beats muss man eben hinzufügen, die sind eben auch alle selbst eingespielt. Also es ist nicht so, dass wir die einfach nur mit dem PC bauen. Ich meine, nichts dagegen, wenn das jemand machen möchte. Nur bei uns ist das so, dass wir das tatsächlich dann auch einspielen. Thomas hat entsprechende Gerätschaften und das hört man auch, wenn man genau hinhört, zum Beispiel sind die Schläge nicht immer gleich laut. Also man merkt da auf jeden Fall auch eine Dynamik drin und das liegt einzig und allein daran, dass das eben von einem echten Menschen sozusagen eingespielt wurde. So eine Art Field Recording
0: ja. oder macht ihr sowas auch, wo ihr ins Feld geht und nimmt einfach draußen irgendwelche Sounds <lacht> auf und benutzt. Ist eine Idee. noch nicht. noch. Ja,
2: wäre wär aber eine gute Idee. Ähm, nee, ähm, na, bisher war es wirklich ähm, Beats äh, einspielen äh, oder also so so ähm, Drum, Pads dann im Endeffekt. Ähm, und äh, das ist ähm, eigentlich auch äh, tatsächlich so ein bisschen ähm, mit im Gedanke vom ähm, Musikstil oder von der Richtung, in der wir uns bewegen wollen, äh, ja. mit der Musik ja, gewesen oder so ein Mix aus, ähm, elektronisch, aber halt auch dann doch auch also ein bisschen mit Instrumenten eingespielte Musik, also analoge Musik sozusagen. Ja. Und ja, das sind die Trumpets und dann natürlich eine ganz coole Möglichkeit, also digitale Trump-Sounds trotzdem analog einzuspielen sozusagen, also
0: händisch einzuspielen. Genau. Kompromiss, ein Kompromiss irgendwo auch, also äh, kann ich mich damit anfangen, wenn irgendwas, wenn irgendwas komplett digital ist, finde ich halt furchtbar, finde ich geht halt gar nicht aber ich bin auch jemand, der irgendwie so nazihaft noch Vinyl verteidigt, weißt du, und sagt, ey, mir kommt da keine TD <lacht> irgendwo rein oder so. MP3 und so ist alles schön und gut, aber kannst du nicht vergleichen vom Klang. Und dann wird man Smob genannt und so, ja, ist mir egal, aber da bin ich einfach wirklich mega konservativ und sag, ey, mir ist alles egal, weißt du, kannst alles abschaffen und neu machen, aber Vinyl bleibt fertig. Also schöner geht's nicht, es wird Musik nie wieder schöner im Medium gepresst als so. Und äh, ja, ey, Kassette vermisst keiner, weißt du so, kann jeder drauf verzichten, aber das ist einfach was, das muss bleiben, das ist einfach zu geil. So. Ähm, was was auch
1: mal Ziemlich geil wäre auch mal ein Tape zu machen, also das ist nämlich auch was, das hat man bisher auch noch nie gemacht und es wäre äh, schon auch mal eine ganz coole Idee, einfach mit einem Kassettenrekorder und dann auf äh, Record drücken und dann live einspielen, das wäre schon ziemlich geil, aber geil. bisher noch
0: nicht geschehen, wer weiß. Demo-Tape, Demo-Tape, literally, ja. das wäre mal
1: richtig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Was waren so die ersten Bands, in denen ihr gespielt habt und äh, wie sind wir dann in Richtung Werkhof-Zeiten äh, gelandet? Da erinnere ich mich halt auch noch an Dinger wie The Wooden Ledge von N.K. Von Rock City, Frank Ebner natürlich, Tearing After Nine, Parachutes, Reminder, also ist die Liste ja ganz, ganz lange an Bands, die da erfolgreich rausgebracht hat und ähm, euch kenne ich halt vor allem irgendwie auch von werkhof von das ist auch hauptsächlich das, wo ich halt Mattes hinter den Drums immer noch im Kopf habe, und äh, ja, las halt irgendwie mit Bass, so, äh, oder mit Gitarre, mit irgendwas von dem. Ja, und äh, ja, also es ist halt natürlich auch vieles an Erinnerungen verschwommen, so. Es sind schöne Erinnerungen, aber bierfreudig, also sehr bierfreudig. Und das war natürlich auch, das, das macht natürlich auch einen besonderen Reiz daran aus, dass man einfach denkt, ja, nochmal so äh, zum Ochsen machen, werde ich mich besoffen auf der Bühne. <lacht> aber man ist halt nur einmal 12, 13, ne, und dann bringt seinen ersten Wodka. Und äh, ja, ne, war geil auf jeden Fall. So, also wie sieht es bei euch aus? Was waren so die ersten musikalischen Erfahrungen? Und äh, vielleicht kennt man ja den einen oder anderen, wo man noch Shoutout dann.
2: Ah, ähm, Also ich habe, glaube ich, das erste Mal in einer Band wirklich gespielt, so mit zwölf rum, einfach mit ein paar Freunden. Aber das war dann... Ein Projekt, das nicht lange gehalten hat. Oder wir Hieß die, Hieß Hieß die äh, ähnlich
0: wie die, ich... die erste Band von Mattis? Mattis, wie ist deine erste Band? Sag nochmal mal den Namen. Die,
1: die Bärenbande. <lacht> aber dazu später noch mehr. <lacht> ja, ja. Also,
2: ich glaube, an dem Punkt, unseren Namen zu überlegen, waren wir tatsächlich noch gar nicht. Das waren dann halt irgendwie Freunde, aber wir haben dann halt lieber andere Sachen gemacht, als Musik zu machen. Die erste richtige Band, das waren, glaube ich mit 14 rum. Das war dann so die Zeit, wo ich angefangen habe, richtig viel Punkrock zu hören. Und weiß noch, da war ich dann damals im Hüttenpark mit ein paar Leuten unterwegs und ich habe dann <lacht> gesagt, oh, ja, ich hätte voll Bock, ja, mal nochmal in einer Band zu spielen. oder Und dann ist dann gleich von einem der mit dabei war gekommen, voll cool, ich auch. oder Und so sind dann damals die Shithouse Flyers entstanden, fantastischer Name. Ja. Geile Mensch. Um, ja, so, ja, so, so um, Schrammel-Punk, so drei akkord punkrock geschichten oder mit englischen Texten, obwohl niemand von uns auch nur ansatzweise Englisch kommt, aber das war uns egal. Um, ja, Punkrock. Also, ja, ja, ganz genau, Punkrock halt einfach. Da um, geht es mehr um die Energie oder die mit dem Spiel ist, um die Szene, weniger um Texte oder irgendwie großartig Akkord. Ähm, äh, Akkorde, Muster und solche Sachen. Und ähm, genau, das hat dann eine ganze Weile gehalten und dann ähm, danach, und in neben Zeiten, wo ich dann äh, mit diversen Leuten also, so ein bisschen gejampt und musiziert habe, äh, gab es dann äh, Source of Destruction und da bin ich dann von Punkrock weg, äh, mehr in Richtung Metalcore, Deathcore, äh, die Richtung ja. und da habe ich dann, ich glaube, vier Jahre, und sowas gekannt, drei Jahre, vier Jahre, hat dann Gitarre gespielt,
0: genau. Nice, nice. Ja, ja mit, mit Metal verbinde ich dich auch irgendwie. Aber das äh, ja. kommt natürlich auch immer vom, vom Bart Ja, Das passt halt natürlich. <lacht> <so> <lacht> ja, ja, also der Bart ist halt ist einfach sehr geil. Der ist halt einfach sehr geil. Ich sag's halt immer wieder, weißt du? Ich werde nicht müde, es zu erwähnen, wie schön der Bart von Lars ist. Ich werde nicht, werd nicht
2: müde, es zu hören, mein Also <lacht> das passt ganz gut.
1: Da muss, ich gleich mal, da muss ich gleich mal sagen, das war auch ein wunderschöner Kommentar, der mal unter einem unserer YouTube-Videos stand. Uh, da stand dann dudes got an epic Schnorris. Music is also so nice. <lacht> das, das war mega geil. Und ja. ja
0: sein, sein Bart ist halt ein Means to an End, weißt du? Also ey, wenn er der Sache dienlich ist, dann lass ihn das Ding halt wachsen. Dann lass ihn die Muschi im Gesicht tragen. <lacht> nee, aber es sieht halt mega geil aus. Normalerweise, wenn ich das mache, dann sieht das halt mega, ich weiß nicht, das passt halt irgendwie nicht in meine Gesichtsform. Ich muss ihn so eine gewisse Art schneiden. So. Also Bart tragen ist eine schwierige Sache, weil der wächst ja halt alles voll. Das sieht ja manchmal aus, als hätte ich zu so Ketchup da dran geklickert, weil hier wächst er voll und hier nicht. Und ich dachte schon, so, soll ich mal so ein Bartwuchsmittel versuchen? <lacht> ich meine, ich ich bin ja 36, also, da muss man sich alle schämen, weißt schämen du? dass man guckt, das Haar ein bisschen voller zu kriegen. Und, ja. äh, aber du machst, du hast da keine, du brauchst ja gar nichts, Dein Test ist so hoch, dass du einfach brauchst.
2: Nö, das äh, ist so äh, gekommen und dann über die. Genau. Aber ich muss sagen, du schon, äh, so wie du dein Bad trägst, äh, ist das doch auch Ich Also, äh, chapeau.
0: Ja, danke, danke, danke. Mathis, deiner ist übrigens auch schön. Also wir machen schon mal gerade dabei sind. Ich könnte euch ein bisschen, ja. ein bisschen den Bart groomen hier durch die Kamera. Ich habe <lacht> euch gestreichelt auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, Mathis, wie sieht es bei dir aus so mit, mit erster Band? Ich bin ganz gespannt zu hören von der Bärenbande. Also so hast du hast mich ja schon geteasert letzte Woche. Und äh, schieß los. Was hattest du mit der Bärenbande auf sich? Und ist das irgendwie, war das so eine so eine Art äh, Terrorgruppe? Oder?
1: Auf jeden Fall. Also die Sache ist entstanden, ist das, denn äh, mein Vater, der hat ähm, eben auch, nachdem er als Lehrer aufgehört hatte, der war zuerst Lehrer an, damals hieß das noch E-Schule, also für Erziehungsschwierige und nachdem der dort aufgehört hatte, hat er ja den Werkhof gegründet, eben ein Kulturzentrum und ähm, naja, der hat dann auch immer verschiedene Familien betreut und meine große Schwester und ich waren dann Teil einer Kinderband die eben auch aus äh, uns und auch Kindern aus betreuten Familien eben bestanden hat. Und Geil. da haben wir sehr früh mit angefangen, also so mit vier, fünf tatsächlich auch. Also die Drumsticks, ich habe damals auch Drums gespielt, die waren dann äh, ja fast schon größer als ich selbst sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, ja, das, das war halt super spaßig. Also ich habe da auch eine ganze Weile noch gespielt, tatsächlich bis bis 2000, da habe ich dann meinen letzten Gig mit denen gespielt eben auch und das war ein Riesen-Spaß, also das war auch ein Einstieg tatsächlich und ich bin da super dankbar auch dafür, denn wirklich auch später, auch bei anderen Projekten oder auch bei Live-Konzerten und so, hat das einfach auch für also wirklich ein, ein hohes Maß an Selbstsicherheit auch gesorgt, tatsächlich auch und das hat auch dafür tatsächlich gesorgt, dass ich immer wenig Probleme damit habe, auch vor Leuten zu sprechen oder vor größere Gruppen zu treten und so weiter und so fort. Das äh, glaube ich wirklich, geht darauf zurück eben auch. Und wie ähm, Lars eben auch gerade schon gesagt hat, ähm, hat man da natürlich im Laufe der Zeit verschiedene Bands durchgehabt, sozusagen. Das war in der Jugend definitiv äh, The Wooden Ledge. Also ähm, auch ja. eine ganze Weile dort gespielt, auch eine EP und ein Album aufgenommen, das war eine richtig, richtig gute Zeit auch und dann beispielsweise auch im Black Tea mit Chris du Schneider. Ich muss auch
0: sagen, äh, The Wooden Ledge, Ledge, Ledge hatte so ein bisschen was von äh, bikini flavor wenn du mich fragst, also der ganze voll, Spirit ja, ja. war halt auch durch die Mona so als Frontfrau, war halt einfach so von Grund auf, Anarchy und Punk, was weißt du also halt irgendwie, yeah. eine, ich weiß nicht, die hat das Ganze halt auch nochmal so als Frontfrau mega verkörpert, so ein bisschen wie die alte bei Words of Jericho, aber halt nochmal als, als Persönlichkeit da irgendwie. Die hatte sowas Ach in die Szene ja. auch gebracht, dass es ohne sie nicht gab. Also es, es gab so ganz wenig Leute, die irgendwie an ähnlich waren wie die und die hatte hatte so eine ganz interessante Energie. Das habe ich später so yeah. von, von, von einzelnen Menschen mir im Nachhinein immer nochmal gedacht, wo ich gemerkt habe, so, ich habe in 30 Jahren keine andere Person kennengelernt, die so einen Charakter irgendwie hat. Hatte, was so also mir imponiert hat irgendwie so von ihrer Art. Also, ja, ich weiß, ja, was du meinst, ja,
1: krasse Person, ja, auf jeden Fall. Ja, also, ja mega ja. krass.
0: Wenn ihr das hören sollte, die soll ich auf jeden Fall mal melden, äh, wäre mal mega geil. So, also vielleicht auch bei einem, einem von euch auf jeden Fall. genau. <lacht> <Hi. Hi>, mal <Mona. lacht> rein, rein, rein hypothetisch Hallo sagen. Ey. Seht ihr die Mona jetzt im Raum? <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> jo, ähm, und wie sieht es aus mit äh, eurer Bandgründung? Ihr habt gesagt, knapp fünf Jahre, vier, fünf Jahre, irgendwas so in der Art. Äh, ihr habt euch schon zweimal das Studio längere Zeit aufgesucht. Ne? und äh, habt schon ein paar Tracks auch in petto. Ne? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, habt ihr so ein paar Aufnahmen quasi schon fertig? Äh, könnt ihr da was äh, auf der Nähkiste irgendwie plaudern? Oder?
1: Äh, Lars, möchtest du anfangen? Also äh,
2: <lacht> ja, Ich äh, überlege gerade, wo man da am besten anfangen vielleicht ähm also äh, Mathis und ich, äh, wir kennen uns ja auch schon ähm, recht lange, äh, oder also ja, äh, ja. haben dieselbe Schule besucht, ähm, dann eher auch äh, dadurch, dass man in der Neunkircher Musikszene äh, dann quasi drin war, im Jugendzentrum, Werkhof, ähm, dann auch ähm, viel voneinander gesehen, oder Wooden Woodenledge war eine der ersten Bands, die ich glaube ich im Neunkircher Raum live gesehen habe, äh, oder, und äh, die Erinnerungen an die Konzerte sind auch noch sehr lebendig. Ähm, und ähm, ja, ähm, daneben auch äh, viel miteinander und dann um äh, oder halt auch einfach äh, Freundeskreis, äh, Freundschaft. Ähm, und es war dann, das ist jetzt ein recht großer Sprung, äh, nach vorne von der Zeit. Ähm, da habe ich, äh, ich lebe ja seit zwölf Jahren in Innsbruck jetzt, äh, da war ich schon in Innsbruck und Mattes äh, war zu der Zeit in Frankfurt und wir haben uns, glaube ich, ähm, war das in Saarbrücken äh, im Sommer oder so, war nochmal getroffen, äh, wenn ich es yeah. richtig in Erinnerung habe, ja, oder? Äh, und haben dann halt äh, gequatscht. Äh, und äh, und Mathis hat dann äh, die Idee in den Raum gestellt, äh, nachdem ich äh, kurz zuvor in Innsbruck in einer, einer Austropop-Band äh, gespielt habe, äh, dort dann aber ausgestiegen bin. Wie, wie ähm, nennt sich das äh, Austropop? Austropop, also Richtung Falco oder österreichische Popmusik halt einfach. Genau, ist ein spannendes Show, kann ich dann nur empfehlen. Anyway, jedenfalls sind wir da ins Gespräch gekommen und Mattes hat dann gemeint, hey, wie schaut denn aus? Sollen wir nicht einfach mal Musik zusammen machen? Wir kennen uns so lange, wir haben nie in einer Band gemeinsam gespielt. Das wäre doch einfach mal ganz cool, oder? Ja. Ähm, und ähm, das war der Anfang von dieser Geschichte. möchtest äh, du vielleicht da ein bisschen fortsetzen? Dann? Ja,
1: also äh, genau wie, wie du gerade gesagt hast, Lars, genau so war es eben auch. Und wir hatten äh, in Teenagerjahren und in unseren 20ern schon auch äh, manchmal auch zusammen gejammt. Wir in ja. einem Freundeskreis so ein Ding, das nannte sich das Projekt. Und da ja,
0: ja, ja, hat man das
1: Projekt. Hatten wir immer so einen möglichen Kram eben auch zusammen gemacht und äh, einfach äh, zusammen äh, umgehängt eben auch und eben auch immer wieder Musik gemacht. Und tatsächlich sind wir dann irgendwann auf den Trichter gekommen, wie Lars jetzt auch gerade gesagt hat, Moment, wir kennen uns jetzt schon so lange, sind schon so lange gut befreundet. Und wie kommt es eigentlich, dass wir noch nie gemeinsam in einer Band gespielt haben? Und dann hatten wir tatsächlich die Idee für. Für Faro, war auch ursprünglich ein Duo und also wir hatten keinen Gitarristen, es war also einfach nur dann Piano und Bass und Gesang und genau, also das war dann der Anfang, ich glaube 2018 haben wir uns das erste Mal getroffen ja, und, schon, ja. Ja, ja, ne, so. und im Studio waren wir tatsächlich 2019 das erste Mal mhm. für die erste EP Tumble Tower und ähm, genau, da hatten wir dann eben Christian Pux dazu geholt, der dann dort Gitarre gespielt hat
0: Grüß an Christian, ja, ja genau, war mal Praktikant bei ja, mir, wir haben auch mal zusammengearbeitet. also komischerweise habe ich die halbe rock szene schon angestellt irgendwann mal oder als Praktikant beschäftigt, <lacht> aber ja, ey, Grüße an der Stelle und ähm, was gibt es noch an Kontakten zu Band von damals, habt ihr irgendwie äh, irgendwas, gut, die letzten paar Jahre waren wahrscheinlich eher gigarm, ne? situationsbedingt so, aber äh, in Zukunft sieht es ja nochmal ein bisschen brighter aus und man kann dann auch mal ein bisschen touren und gemeinsam mit Bands was unternehmen. Gibt es da noch Bands von damals oder neuere Bands jetzt aus dem Umkreis, mit denen ihr irgendwie Privatkontakt habt oder mit denen euch vorstellen könnt, zusammenzuarbeiten, mal auf Tour zu gehen oder so?
1: Also äh, grundsätzlich Kontakt natürlich besteht ähm, zu vielen noch, also von früher eben auch, auch wo du gerade eben Frank Ebner erwähnt hast. mit Dem habe ich heute zum Beispiel erst noch mal Kontakt gehabt. Auch ein super Kerl, wirklich ein super Typ, der, ja, der also, ja, unglaublich ja. wichtig war, auch für die Szene und ja. bis heute ähm, auch tatsächlich eine sehr wichtige Rolle übernimmt eben auch. Äh, den kannte ich ja schon, seit ich in der Grundschule war. Also ich hatte den mal kurz auch als Lehrer in der Grundschule tatsächlich. Das war ja. auch sehr cool. Ähm, ja. Und ja, tatsächlich zusammenarbeiten, mit, mit jedem, der Bock hat tatsächlich. Also wir hatten immer diesen Ansatz, dass wir uns halt eben nicht so festlegen wollen auf ein Genre, sondern uns halt gerne dazwischen eben auch bewegen. Und äh, deswegen, weil das siehst du ja auch in unserer Musik, das ist ja eine Kombi wirklich. Wir haben da trip Hop wir haben Dream-Pop, wir haben aber auch Blues und Funk, äh, teilweise auch Progressive-Rock äh, und, und, und. Und natürlich durch die neuen Sachen wird dann auch nochmal Neues hinzukommen. Und deswegen, also Kooperation mit, mit jedem, also ich glaube, wichtig ist da halt vor allen Dingen, dass es halt eben passt, dass die Chemie eben stimmt. Das ist gerade beim kreativen Arbeiten zusammen halt enorm wichtig. Also ist ja auch jetzt bei, bei uns so, wenn wir jetzt irgendwie keinen Bock aufeinander hätten, dann wäre es sehr schwer, halt auch Musik <lacht> zusammen zu machen. Das ist eine wichtige Herausforderung und äh, ja, ist halt auch eine sehr intime Geschichte, wenn du zusammen Musik machst und Du, du gibst ja auch viel von dir selbst preis dabei und von daher, wenn das dann mit Leuten ist, die man nicht ausstehen kann, funktioniert ja, das äh, einfach nicht. Also, ja.
0: halt. Aber also ebenso ebenso denke ich halt, wenn mich jetzt jemand, so ein Künstler, den ich im Kopf habe, ein unfassbar begabter deutscher Rapper, aber halt nicht von der Gangster-Rap-Sorte, sondern wirklich so dieses 1-2-Denderman-Ding eher, also so richtig mhm. schön anzuhören und so, ach, ähm, der, der hat gerade ein bisschen Bekanntheit und ähm, der, der sollte auch mal als Gast hier vorbeigucken. Ich, ich will jetzt den nicht beim Namen nennen, so ich müsste vorher erst mal fragen, äh, aber ich glaube, das könnte euch auch gefallen. So Ich connecte ja immer gern, du so. freue mich immer voll, wenn irgendwelche Künstler ein Feature mit anderen machen oder sonst vielleicht mal jemand ein Video dreht, den ich noch kenne aus der Highschool und der macht das für jemanden, der Bass spielt und der Band und so. Das macht ja einfach Bock, dass mehr Arbeit als äh, Arbeit eine Nummer weitergeben und mal gucken, ob die sich leiden kann, was so. Aber es ist immer geil, wenn ich so als Fan dann von außen Sachen beeinflussen kann und sage, ja, mindestens habe ich aber eine Freundin von mir da ins Video gebracht, weißt du, und ein Kumpel mit Fuffi vertieftes schneiden von den Ganzen. Und äh, ja, der macht das halt Spaß. Das war immer so ein Aspekt, den ich geil finde, an der ganzen punk die die ganze hardcore szene basiert auf diesem Do-It-Yourself-Prinzip Dass man sagt, ey, ich kann mir einfach ein Wasser, eine Jeans und ein T-Shirt und so Kram einfach selber machen. Selber mein eigenes Merch, selber mein Booking machen, selber mein Management und so weiter und so fort. Und da braucht dann nichts und jemand dafür. Und ja, that's the attitude. Und wir sind ja, wie gesagt, alle zusammen quasi auch in dieser Punk-Szene groß geworden, würde ich mal sagen. Also, komplett durchsozialisiert eigentlich. So, äh, ja. viel mehr Punkrock kann man eigentlich nicht sein, denke ich, seine, seine, frühe Jugend hin Also, ich hatte mit äh, zehn hatte ich mal einen Schrank weggegeben an äh, den, den Mari, an der Stelle schon begrüßt, aber mit zwölf. Und, äh, da war noch, da war schon ein Raffstern drin und Deutschland verrecke Das war doch recht früh <lacht> meine, meine Mentalität. <lacht> Ähm, nachdem ich, nachdem mein Onkel mir die 11. Mai 87 äh, Viecher im Leib gebrannt hatte damals noch. Er selber halt so super lieber Krankenpfleger auf der Kinderstation hat da auch gewohnt und so und ähm, war halt so der liebste Mensch der Welt, aber war halt politisch so radikal links irgendwie und war auch voll verhaftet gewesen und er hat mir in sehr frühen Jahren nachdem er halt so nachdem alles runtergejubelt irgendwie, was bedenklich war, weißt du? für jemanden, der das halt gar nicht kritisch beobachten kann, so sondern direkt voll abfeiert so und so hatte ich auch damals dann den, den Mari kennengelernt und bin halt auch einfach so in der Szene. Mich habe ich immer direkt heimisch gefühlt. so. Und ähm, ja, also war schon war schon geil. Nur was ist von dem Spirit üblich? Wie sieht es bei euch aus? Also ich weiß nicht. Ich, ich finde, das ist alles. Hatte, hatte alles seine Berechtigung. Ich bin froh, dass wir damals in dieser Szene einigermaßen authentisch noch so eine zweite, dritte Generation davon durchleben konnten. Aber mittlerweile ist halt die, der Modeaspekt zumindest tot, wie in jeder Subkultur. Das ist eigentlich komplett verschwunden. So. Also die Ästhetik ist irgendwie weg, sieht zieht dann immer so ganz vieles Parole geworden und ausgelutscht. Das hat sich immer weiter selbst kopiert. Aber es ist auch krasses Zeug entstanden, wie ähm, Pesco, glaube ich, waren es. Die, äh, die dieses Himmelhunde heißt dieser Song rausgebracht haben. Wir haben auch ein neues Album auf jeden Fall raus. Es gibt ein paar deutsche Bands, die äh, Punkro auf eine ganz neue äh, Spitze gebracht haben. Ähm, Feine Sahne Fischfilet haben natürlich auch so ihren ihren Teil dazu beigetragen. Das ist so eine geile Band einfach. Ähm, ja, ein paar,
1: naja. ja nee,
0: natürlich muss man muss man, nee, nee, also ist, das höre ich heute auch nicht mehr. Aber das ist einfach, das erinnert mich alles an eine Zeit vor, sagen wir mal, sieben, acht Jahren so denke ich mal, solange ist das vorher, als wir halt voll besoffen in der Kufa immer die ein und selben Lieder gehört haben. Und irgendwann, das, also ich feiere halt heute noch diverse tote Hosentracks, die halt so dumm sind irgendwie. Aber es ist halt einfach so, Also Opelgänge kann ich halt als stillsitzen, sitzen Und äh, jeder, jeder hat, glaube ich, so seine, seine paar Bands, wo er sagt, ja, ich verstehe dass das, andere feiern, ich bin Scooter-Fan, einfach Riesen-Scooter-Fan, Hyper-Hyper, mich ist das genialste Lied, das je geschrieben wurde. Aber ähm, Richtung Rock spirit ich glaube, da ist irgendwas bestehen geblieben, was bei jedem von uns ist. Was ist die Gemeinsamkeit? Vielleicht könnt ihr mich auch
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir jetzt gerade auch nochmal auf die Neunkircher Musikszene eingehen, was dort früher gelaufen ist. Und du siehst ja auch, dass es das heute noch weiterlebt. Also es gibt jetzt zum Beispiel in Saarbrücken noch das Haifischblut-Kollektiv, die ja auch verdammt viel... Äh, gute Sachen machen tatsächlich. Also ich bin ein großer Fan von so ziemlich allem, was dort im Dunstkreis passiert, auch musikalisch eben. Und, äh, was, ist das, das -Kollektiv, was ist
0: das, das Haifisch-Blut-Kollektiv? Das sind
1: äh, tatsächlich viele Leute aus dem alten Jutz. Das ist wohl ein Freundeskreis eben. Und die organisieren äh, DIY-mäßig eben bis heute Konzerte in Saarbrücken. Und ähm, das ist beispielsweise auch ein enorm wichtiger Beitrag auch zur Kulturszene. Da siehst du eben halt auch... Ähm, es ist halt eben auch nicht jedem so gegangen wie jetzt zum Beispiel Lars, dir und mir, dass, dass man sich entscheidet, eben ganz woanders hinzuziehen, sondern mhm. es sind auch Leute vor Ort geblieben, die halt eben auch dafür sorgen, dass dann auch die Kulturszene noch weiterlebt. Und ich glaube, das ist enorm wichtig einfach. Also mhm. so sehr das vielleicht für uns dann auch Relevanz hat, dann auch andere Orte kennenzulernen, auch anderswo zu leben eben, so sehr finde ich es eben auch genial, wenn man dann sagt, nee, also ich möchte eben auch, dass die sozusagen die alte Heimat eben auch noch attraktiv bleibt, auch in kultureller Hinsicht, was jetzt die Musik beispielsweise angeht, was die Kunst vor Ort angeht. Und beispielsweise das haifisch kollektiv die leisten da einen super wichtigen Beitrag. Und es sind diverse Bands auch im Kunstkreis entstanden, die ich auch bis heute echt super finde tatsächlich. Und da werden auch bald nochmal neue Sachen veröffentlicht, habe ich so ein bisschen im Internet mitgekriegt eben auch. Und ich bin da total froh drum. Also ja. ja,
0: geil, geil. Also alles, was aus der Heimat kommt, für mich, wie gesagt, von doppelter Relevanz, da ich natürlich die bisschen vermisse und immer vorbildlich irgendwo am Bezugspunkt zu Neunkirchen und Saarland herstellen kann. Die Hälfte du. unserer Zuschauer und Hörerschaft ist wohl aus dem Saarland, also das ist doch mein ganzer Freundeskreis da irgendwie, dass sich das dann auch gibt und äh, natürlich auch viele Überschneidungen, die wir jetzt haben. Von daher äh, bin ich schon auf die äh, Resonanz gespannt, weil äh, viele, bestimmt schon nach länger aber euch schon mal gesehen haben, eure Gesichter, die jetzt mir schon die ganze Zeit folgen und denken, krass, die leben noch und so. Vielleicht kommt ja der, <lacht> der eine oder andere Kontakt dann mal zustande. Ähm, ja genau, was ich auch noch sagen wollte zum Thema Lokalmatatoren in der Szene. Also ich bin ja jetzt wirklich, ähm, ich bin ja seit, seit 2010, bin ich schon immer in Deutschland wohnhaft. So, ich bin ja nach Malta, bin dann von Malta einfach durch die ganze Welt. Ich war in Hongkong, überall einfach gewesen. Und allein die letzten drei Jahre jetzt in sieben Ländern, äh, über längere Zeitraum, also länger als einen Monat oder so. Und irgendwann verlierst du dich halt auch komplett. Und da bist du froh, wenn du sowas hast, wie eine Szene, die international ist, wie die Hardcore-Szene, wo es halt hier 8 Minutes gibt, in Sofia, was weißt du, das ist ein Public weiter. Und äh, dort sehe ich dann regelmäßig Bands, die ich halt, äh, die, die zwei Wochen vorher in Frankfurt oder in Saarbrücken gespielt haben, Und das ist halt ein geiles Gefühl. Oder die dort vielleicht spielen, wo ich dann sagen kann, ey, bitte grüß mal den und den. Und dann geht der, der, der Sänger von Band XY dann geht halt eine Woche später bei den beim Kumpel von mir, der das Ding veranstaltet und grüßt den und gibt den eine Flasche von mir oder sowas. Ja, kann man halt nur ein bisschen Liebe senden und halt in Verbindung bleiben und äh, die, die Verhaltenscodes und so sind ja überall die gleichen, weißt du? Gerade so dieses, ey, ist blassen, geil, aber wenn jemand auf dem Boden fällt, hebst du den auf. Und Das ist die oberste Priorität. Alles andere ist jetzt erstmal egal, hebt den auf und dann voll er nicht immer weg, aber hebt den immer auf. So ist halt so. Es ist, ist eine ja, besondere Form von, ja, ja. ja, genau, Unity, Alter. Unity hat auch, dass du sagst, ey, egal, wer da reinkommt, der ist hier sicher, weißt du, hier gibt es äh, keine Morspielpolize und nichts, aber hier ja, hast man sich zu verhalten. Und auch so dieses Respekt anfordern untereinander, das hat eigentlich schon immer ganz gut geklappt, so für mich Also gerade in einer Hardcore-Metal-Szene, wo man denken sollte da knallt oft auf, da passiert ja gar nichts. Das sind die friedlichsten Leute der Welt. Irgendwie, weißt du? ja. Ja. Also gerade, wenn man als, als Türstürmer gearbeitet hat, so in einer Veranstaltungsbranche, da merkt man irgendwann, vor was du Angst haben musst, sind die, die Hip-Hop-Miles am Freitag. Da fallen dann Schüsse aus Gaspistolen, werden Messer gezogen und so Dinge. Aber nicht auf der, auf der da, harten Heavy oder so. Da gibt es das nicht mhm. ganz, ganz ja.
2: finde ich spannend, dass du das sagst. Das habe ich auch an, also auch selber die Erfahrung gemacht, oder? Und aber auch von vielen Leuten eine ganz ähnliche Rückmeldung gehört von wegen. Ähm, Mahé, äh, ich hatte immer so eine Angst äh, vor den ganzen Metalheads, aber das sind die liebsten Leute, die ich jemals kennengelernt habe, äh, in die Richtung. Und ich glaube, das ist äh, was, äh, was vielleicht äh, einige Leute dann auch ein bisschen irritiert, aber irgendwo ja auch ganz gut äh, zusammenpasst, äh, oder dass es da äh, das äh, aggressive äh, Brutale gibt, äh, das dann in der Musik äh, irgendwie seinen Ausdruck findet, äh, aber so untereinander ist man halt äh, total,
0: äh, total äh, gut äh, miteinander, oder? Wie bei äh, Kampfsport das dann auch, das ist wie bei ja, Kampfsport ja. dann auch um, das ist irgendwie so eine Art Schattenintegration. Also, man würde man, man dass man, man, das ist eine Expression seiner, seiner dunklen Seite eigentlich, wenn man sich gegenseitig töten übt, weißt du? auf eine spielerische Art und Weise, aber trotzdem ernst genug, um sich zu verletzen, äh, ernsthaft, weißt du? Und genau das Gleiche ist halt da der Fall. Also irgendwie ist halt so das erste Bild, das man hat, wenn man sich selbst nie mit sowas beschäftigt hat, vielleicht aus Angst vor sich selber, das ist ja doch in jedem von uns integriert, ach gerade so das Brutalere, also ich liebe bis heute halt einfach auch alles, was es an brutalen mosh gibt und an richtig fetten Tracks, Two-Step-Hardcore, alles aus der Straight-Excel noch so Youth-Crew-Zeug irgendwie, ist halt alles durchgehend aggressiv, aber auf eine positive Art und Weise es ist halt schön nach vorne und so und don't take shit, aber halt, äh, ja, schlag ins Gesicht, aber ohne Zorn so ein bisschen. Also hat halt einfach so was Positives von der Attitude. Und was ist, was ist davon heute auch übrig geblieben? Also was schwingt in euch heute noch mit so musikalisch nach einer Motivation, dass ihr irgendwie mit der Szene verwandelt bleibt, dass ihr in die Richtung connectet bleibt, in die Richtung denkt? Und was habt ihr natürlich auch so interessanter vielleicht noch, was habt ihr abgelegt und gesagt, okay, da bin ich irgendwie rausgewachsen, das fasziniert mich immer so. Also jetzt drei Akkorde Schrammelpunkt kann ich mir zum Beispiel jetzt auch nochmal geben. was weißt du, das fand ich schon mega geil, aber die Zeit ist halt wirklich vorbei. Und mhm. ja.
2: Ja, Na, das ist eine spannende Frage. Oder also ich habe auch gerade überlegt, wie ich die beantworten würde. Also ich muss schon sagen, es ist nach wie vor so, dass ich auch viel in die Metal-Richtung höre, oder? Ähm, aber äh, es hat sich dann doch auch ein Stück weit gewandelt. Also die Bewegung war so, das hat angefangen mit äh, 14 rum, äh Punkrock, äh, dann Richtung Hardcore-Punk, dann mehr Richtung äh, Metalcore, äh, dann noch die härteren äh, Metal-Richtungen, Deathcore, äh, die Schiene, wo es dann...
0: Heaven so auch einmal? Ja, so yeah, ja, ja, so ganz so genau. Oder, oder,
2: oder die all Shall Parish ähm, und die ganzen Geschichten, "Shop for Cowboy, äh, wo es dann ja. kein Gesang mehr gibt. Wild your toes. Ja, 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 ganz genau. Ja, ganz genau. Vollgas oder Blastbeats und mhm. dann halt die mosh -Parts, halt, zwischendurch. Ähm, und ich habe einfach die ähm, Energie von der Musik äh, geliebt äh, oder... Ähm, aber äh, das tue ich auch heute noch äh, ein Stück weit, ähm, wo ich äh, vielleicht rausgewachsen bin, ähm, ist, ähm, ist äh, screaming und shouting äh, als Gesang, äh, gerade was die äh, Deathcore-Geschichten angeht. Also ich höre was die härtere Richtung angeht, ganz viel Pool, äh, oder? Einer meiner absoluten Lieblingsbands äh, seit äh, Jahrzehnten <lacht> im Endeffekt. Allee, allee. Ähm, dann Rock Rock äh, Richtung Pliny äh, und die Sachen. Äh, ab und zu dann auch mal ein bisschen Metalcore, so ähm, was wird man dann äh, August Burns Red und solche Sachen. Aber da merke ich dann, äh, dass mal einmal das Album reicht es mal auch.
0: Also ja. ja. äh, hat hier noch irgendjemand außer mir nach wie vor?
2: Ich. Ewig nicht mehr gehört, aber eine ganze Zeit lang richtig arg gefeiert auch.
0: Ja. Ich hatte sie auch tot gehört, wie jeder eigentlich. Ich habe so ein paar Bands, die hat jeder kaputt gehört. Ich habe sogar hinbekommen aus, aus, aus Dio alles also wirklich kaputt zu hören. Bis ich dann irgendwann halt das, das Feature da von Holy, also Holy Diver gehört habe mit dem killswitch Engage-Sänger. Und das ja. ist halt sowas von geil, dass es schon voll auf den Film hängen bleibt. Und bin nochmal zurück, so auch in Richtung Rainbow, Feiert Amega, die Purple, die Wire Heap, also noch ja. so ein paar ältere Dinger, wo ich denke, boah, Alter, oder machen wir nochmal was von Pink Floyd. an, das aber wirklich bewusst eine ganze Platte laufen, mit nur so vereinzelten Songs. Ja. Das ist noch eine ja. ganz andere Erfahrung von Musik und sich äh, auf eine Experience inlassen, was aber die Songs so langsam von der Struktur halt auch irgendwie viel fordernder da. Und, so. und äh, daran haben, habt ihr mich auch irgendwie erinnert. Also ich habe jetzt gerade vor unserer äh, Sendung hier, nochmal, mir äh, die zwei Videos reingezogen. Reinge und äh, gedacht, vom Flair her, also ich kann es immer sagen, dass es klingt wie Pink Floyd, aber vom Flair, an den es mich springt, so dieses leicht Verträumte, ich bin so zum Frühschrank und auf dem Weg merkte ich so, ey, ich bin die ganze Zeit so am bücken. Also es, es holt dich so ja. also von hinten quasi, weißt du, du denkst ja so, hm, und dann merkst du so, ey, der Song hatte ich ja schon längst, weil irgende, irgendein Ding ist schon die ganze Zeit wieder auf und so langsam, kommst du so, ah ja, ja. es ist halt so ein ja. voll in die Fresse, und dann, weißt du, so es ein, so ist eine andere Experience, die man macht als Hörer. Mhm. So, wenn man, man muss sich da einfach gehen lassen und gucken, was die Musik mit einem macht, glaube ich.
1: Ich denke, das ist ja auch genau der Ansatz. Also wie Lars ja jetzt gerade auch schon beschrieben hat, da äh, würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ähm, was halt eben sich verändert hat im Laufe der Zeit, dass du eben wahrscheinlich noch mehr Stile hinzunimmst. Also du bleibst nicht nur bei ein, zwei oder drei Stilen, die du geil findest, sondern... Du entdeckst eben die Musik als Ganzes sozusagen. Es gibt natürlich auch Stile, die, die man dann nicht geil findet, wie jetzt beispielsweise Schlager oder so. Das würde ich jetzt nicht abfeiern. Speak for ähm. yourself, Mathis. <lacht> Nee, Aber genau, genau, das halt eben. Und ähm, das ist halt eben zum Beispiel was, äh, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also als wir, als wir angefangen haben, Musik zu machen, äh, war das dann. Äh, tatsächlich eher eindimensional und äh, mittlerweile ist es halt total cool, sich einfach anzuschauen, okay, was für gute Musik gibt es und wie äh, kann ich mich inspirieren lassen von verschiedenen Stilen, was jetzt halt nicht heißt, dass man zum Beispiel, wie du jetzt gerade Jean auch erwähnt hattest, äh, zum Beispiel zwei, drei Akkorde Schrammelpunk nicht immer noch geil findet. Also ich höre das zum Beispiel wahnsinnig gern nach wie vor noch, kommt immer ganz auf die Stimmung an, aber äh, tatsächlich habe ich das jetzt nicht abgelegt, und ich denke mal, so als, als Attitüde, was da halt eben auch sowohl bei Lars als auch bei mir geblieben ist, ist eben dieses äh, DIY. Ne? Also praktisch, du, du hast dann Bock auf eine gewisse Art von Musik, na gut, dann tu es halt auch, ne? dann setzt es halt eben um und man hat die Möglichkeit dazu, man kennt Leute, mit denen man zusammen Musik machen kann, also tut man es eben. Und äh, gerade bei Faro ist, ist das eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wir halt äh, verschiedene Stile kombinieren möchten. Eben und gerade dieses verträumte Genre, das du jetzt angesprochen hattest, das äh, ist eben auch wirklich was, das äh, uns auch wichtig war, so ein bisschen dieses sphärische eben auch zu betonen, eben auch, ähm, auch verschiedene Gefühlszustände eben auch zu beschreiben. Und ähm, deswegen beispielsweise, gerade auch passend dazu, hatten wir auch immer darauf geachtet, dass auch unsere Lyrics und auch die Titel ähm, immer auch mehrere Bedeutungen haben können. Also, Jetzt nur ein Beispiel, uh, No Room for Doubt in This, unser, unser erster Song. Um, die Hook beispielsweise, Seems There's No Way Out of This, There's No Room for Doubt in This, uh, This Is The Place Where We Are. Das könnte jemand sein, der über Hals über Kopf verliebt ist und total glücklich ist. Das könnte aber auch jemand sein, der mit der Spritze im Arm irgendwo in der Ecke liegt und völlig fertig ist und dann, oh verdammt, es gibt hier keinen Weg raus. Ja? Genauso wie beispielsweise bei unserem zweiten Albumtitel oder EP-Titel All At Sea. Das kann zum Beispiel bedeuten, ja, alle auf See sozusagen, ganz direkt übersetzt, ist aber auch ein englischer Ausdruck für nicht mehr weiter wissen, beispielsweise. Hier all at sea oder hier ist been all at sea, beispielsweise. Und das ist eben auch ein Aspekt, der uns sehr reizt bis heute tatsächlich auch, dass man, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt vorgeben, was wir darunter verstehen, eben was wir in dem jeweiligen Lied sehen, sondern das soll ein bisschen wie bei einem Gemälde eben sein. Man hört sich das an. Und man kann dabei überlegen, okay, was sehe ich denn darin? Ja, also sehe ich darin was Positives oder eher was Negatives? Das wird sich mit unserer neuen EP ein bisschen ändern tatsächlich, denn äh, da wird es viel mehr auf den Punkt gebracht werden sozusagen. Es wird ja auch so ziemlich das Persönlichste, was wir bisher gemacht haben. Aber genau, dazu später noch mehr.
0: Mhm. <lacht> ja. nee, das, das ist interessant. Was kannst du gerade so in Richtung dieser, dieser Doppeldeutigkeit der Lyrics äh, vielleicht schon da angesprochen. Also du, äh, Lars, bist du jetzt ähm, im Songwriting-Prozess äh, insofern aktiv, dass du mit Sicherheit schon mal einen Song geschrieben hast. Und äh, dieses, äh, wie wichtig ist der, dir dieser Aspekt in der Musik, dass du halt an nichts vorgibst? Also ich denke, als Band verkörpert ihr das quasi schon vom Genre her. Das ist da so undefiniert, was das schon, dass man gar nicht sagen kann, ey, so hast du das jetzt irgendwie zu nehmen und so auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Dann, äh,
2: ja, ist ein guter Punkt, oder das ist vielleicht was, was dann auch so ein bisschen mit meinen persönlichen Präferenzen zu tun hatte, oder ich mag einfach so Mehrdeutigkeiten und Vielschichtigkeit. Ähm, und äh, Matt, das bin auch ganz bei dir, wenn du das sagst, ähm, dass äh, uns, glaube ich, allen, die im Projekt beteiligt sind, auch wichtig äh, ist, äh, viele Einflüsse, auch was das Musikalische angeht, äh, zu kombinieren und um einfließen ja. zu lassen. Ähm, was das Songwriting angeht, äh, ich habe ähm, so, <lacht> eben schon gesagt, äh, eine meiner absoluten Lieblingsbands äh, ist nach wie vor Tool äh, oder, und ähm, was mich an der Band auch immer sehr fasziniert hat, ist, äh, dass die Texte sehr assoziativ sind äh, oder sehr Mehr, ähm, bildlich mit der Vorricht und dadurch dann auch ähm, oft viel äh, Interpretationsspielraum äh, lassen. Ähm, also ich kann mich hinten und vorne nicht äh, mit äh, Maena James Keenan äh, vergleichen, äh, was Textbeschein äh, angeht, aber das ist was, äh, was, äh, was mich äh, ziemlich anspricht. Und, äh, aber, was, äh, ich, aber ich
0: bin mehr in seine Richtung hier. Mit. <lacht> nee, also auf jeden Fall klingt sein Name, Name jetzt immer mit, wenn ich an Last klingt es immer so. <lacht> <lacht> ja, genau
2: so. Also, ja, ähm. Um ja, ganz richtig, oder? Und ähm, das ist was, was ich dann halt versuche, so ein bisschen auf meine eigene Art und Weise dann auch mit einzubringen, wenn ich dann äh, an Texten auch mitarbeite. Ich muss natürlich dazu sagen, ähm, einen großen Teil davon ähm, macht dann auch der Mattes ähm, Ich ähm, habe dann auch meine Ideen äh, oder Inspirationen und wir arbeiten dann auch viel zusammen, äh, was die Texte angeht. Ähm, und dort, wo ich dann auch beteiligt bin, äh, versuche ich das dann auch ein bisschen mit einzubringen. Äh, oder ähm, Das ist so äh, eine irgendwie ähm, so was sehr Parolenhaftes äh, ist, äh, was den Text angeht, sondern äh, irgendwo ähm, einen äh, Spielraum lässt äh, oder alles, was, ja. ist, äh, was mir persönlich auch äh, irgendwo wichtig ist äh, oder äh, dass äh, die Personen, die es vielleicht auch interessiert und die sich darauf einlassen können äh, und äh, vielleicht auch ein Spür dafür haben, äh, dass die dann auch äh, da ein bisschen die Gedanken weiterspinnen können äh, sozusagen.
1: Mhm. Ganz, genau, ganz ja, genau. genau. Uns ist halt eben auch sehr wichtig, das möchte ich noch ergänzen tatsächlich, dass wir auch immer alle beteiligt sind tatsächlich. Also ja. es ist nicht so, dass jemand kommt und sagt, hey, ich habe jetzt hier einen fertigen Song und den spielen wir jetzt, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder von uns auch auf den Aufnahmen, die wir bisher gemacht haben, sowohl Songideen eingebracht hat, als auch Lyricideen oder Gesangsideen, was auch immer, und ähm, das ist tatsächlich dann immer was Gemeinsames. Und es ist tatsächlich auch so, dieser, äh, dieser Punkt beispielsweise, dass du mit einer Songidee ankommst, äh, damit ist es ja nicht getan, sondern tatsächlich den Song dann ausgestalten, die Details hinzufügen und so weiter, das ist immer etwas, das gemeinschaftlich passiert und das ist uns auch von Anfang an sehr wichtig gewesen. Also ich hatte auch beispielsweise schon Bandprojekte, da sind Leute dann immer mit fertigen Songs angekommen und du warst dann mehr so ausführender beispielsweise dessen, was es schon gibt und das habe ich unter einem künstlerischen Aspekt immer als was sehr Einengendes und Unangenehmes auch empfunden, und das ist bei Paro eben ganz anders. Also, ja. wir sind komplett frei in dem, was wir tun. Wir sind komplett autonom darin, eben auch. Wir sind ja bei keinem Label, das uns irgendwelche Auflagen gibt. Oder wir müssen
0: auch äh, quasi, quasi immer noch immer noch Handwerk, aber keine Auftragsarbeit. So was Ganz, so? Genau, ganz <lacht> genau. Wir machen ah, das, das wirklich nur, weil ja. wir es machen wollen. Ja. Also,
1: mhm. Wenn wir keine Lust mehr haben, dann äh, machen wir das nicht mehr. Aber nicht, weil irgendjemand von außen uns das aufoktroyiert, sondern
2: es kommt aus uns selbst heraus, sozusagen. Ja, ja, und das ist das ist, ist, ist Schöne an dem Projekt ja auch, oder es ist irgendwie eine gemeinsame Arbeit, es ist ein Prozess, oder ja. ähm, jeder von uns äh, hat dann auch schon so also seine ähm, seine Ideen äh, quasi als Startpunkt äh, mal eingebracht, davon wie, hey, ich habe da was, äh, hört euch das mal an, oder, und das war dann ja. halt der äh, Ausgangspunkt für, ähm, äh, einiges, äh, was dann äh, in gemeinsamen Absprachen, aber auch jeder hat für sich so ein bisschen weitergearbeitet, äh, was dann halt einfach entstanden ist. Ähm, und äh, das ist was, äh, was äh, ich auch äh, ziemlich schätze, oder äh, es ja. ist ein gemeinsames Arbeiten an, äh, an äh, einzelnen Liedern dann, dann. Ganz genau. Man, ganz wann, genau.
0: Man, wächst, man wächst wahrscheinlich auch unweigerlich als Künstler. Ne? Dann sehen man halt ständig andere beeinflusst und dann wiederum halt auch die eigenen Ideen und deren Instrument ja. quasi Gespiegelt sieht und in dem ganzen Song wiederum. Also der ja, ganze ja. Prozess es ist ein Dialog, ist oder? Da, was magisches. Richtig, ja. richtig. Ja. Es ist ein Dialog, genau, wie Lars sagt. Genau. Also, ja. also spielt euch quasi auch so ein bisschen die Bälle zu nach dem Motto, ey, guck mal, ich hab das hier, ey, ich hab das hier. Wie kommt man da noch die Bildschirm zwischenbringen? Ja, ganz genau. Ja. Ähm, also, äh, da, da, da fällt mal ein Beispiel
2: ein, ähm, das war. Um, 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 wanted, um song, uh, It song von der ersten EP. Ausgangspunkt war eine Baseline, die ich damals gezeigt habe. Ich habe das, glaube ich, auf dem Handy aufgenommen, habe es dann also die Baseline, die Idee, habe das Mattes geschickt und die Rückmeldung war dann woher Atmosphäre so und so mir springt, springt spontan die Textzeile im Kopf von wegen dunkle Wolken am Himmel in die Richtung ja, ja. und daran haben wir dann halt weitergearbeitet oder so. Es ist dann weiter hin und her gegangen, bis dann genau, der genau. fertige Song dann auch im Studio irgendwann entstanden ist. Und das ist das Schöne, oder? Also, um die Metapher auch nochmal aufzugreifen, Musik machen oder Musik wird ja oft so metaphorisch mit, der Vorricht mit äh, Sprache sprechen äh, verglichen oder und, äh, und dann finde ich es halt äh, toll, das betrachten äh, zu können, als äh, man kommt zusammen und spricht miteinander und einigt sich quasi auf äh, eine gemeinsame Sprache äh, und die dann des Zeins so ein bisschen mit einfließen und am Ende kommt äh, aus äh, vielen einzelnen Dialogen dann sowas wie äh, eine Geschichte oder ein Text äh, dabei heraus. Ja, sehr schön. Genau der Punkt.
1: Ja, das ja. ist eine
0: Synergie von dem, was ihr alle irgendwann gefühlt habt, in gewissen Moment. Ja. Also, das ist krass, wie das alles zusammenbließt. Und äh, Mathis, vielleicht an dich die Frage. Er hat es ja schon mal so, dass ihr also jetzt vielleicht in vorherigen Bands ähm, mit Leuten gearbeitet habt, wo ihr gedacht habt, da, da das geht gar nichts. Also jetzt sind, wo es Menschen vielleicht gepasst hat, aber wo einfach der Musikgeschmack zu so verschieden war. Das ist mir halt schon öfter passiert.
1: Definitiv, also definitiv. Ich würde jetzt halt ungern da Namen nennen, auch so aus Persönlichkeitsrechten, aber lass es mich mal so formulieren, ich habe auf jeden Fall auch schon in Bandprojekten gespielt, in denen es sowohl menschlich schwierig war, als auch musikalisch die Vorstellungen ein bisschen auseinandergegangen sind und ja, auf jeden Fall. Und man könnte das halt auch insofern positiv betrachten, dass man halt sagt von dieser äh, Andersartigkeit sozusagen kann es auch kann auch was Positives entstehen und man ähm, beeinflusst sich dann gegenseitig auf jeden Fall, nur äh, wichtig ist eben gerade auch bei sowas Intimem wie einer Band, dass man eben auch eine gemeinsame Basis hat sozusagen, dass man sagt, okay, ich möchte mit diesen Personen gerne Musik machen, ähm, erstens, weil ich sie menschlich schätze und zweitens auch, weil man vielleicht auch eine ähnliche Vorstellung von Musik hat und ähm, es ist ja auch bei Faro so tatsächlich, sowohl Thomas als auch Lars als auch ich sind natürlich unterschiedliche Menschen. Das ist ja bei jedem der Fall. Ich meine, Jean, bei dir ja auch, du bist ja auch anders als wir zwei ne? und jeder ist ja anders sozusagen, aber dennoch haben wir eben auch ein ähnliches Verständnis, beispielsweise, dass wir eben auch Lust haben auf Inspiration von verschiedenen Seiten eben, dass wir uns nicht nur auf ein, zwei Stile fokussieren wollen, also wer das machen möchte, kann das gerne machen, natürlich, ist auch nichts verkehrt dabei, aber für uns tatsächlich ist spannender, sich eben naja, an verschiedenen Stellen eben zu bedienen und das ist eben eine super Basis hinzu, ne, natürlich zu dem freundschaftlichen Aspekt, also sowohl Thomas äh, als auch Lars äh, kenne ich jetzt schon seit pff, bestimmt irgendwie äh, fast 20 Jahren ne? und das sind Menschen, die kennt man, äh, denen ist man vertraut, äh, die sind dir selbst auch vertraut und so weiter und du kannst dich fallen lassen. Es muss niemand beeindruckt werden. Ist, ja. das,
0: ist das so eine Art äh, Vorsetzen dieses, äh, dieses spielerischen äh, sich vertrauen Lernens, auch, also im Spiel quasi, dass man irgendwie dann vielleicht vor 20 Jahren da in der Kindheit oder in der Pubertät oder so hatte, Also da hat, das hat ja irgendwie immer so was Spielerisches wie mhm. man auch gelebt hat, wie man seine ersten Partys gefeiert, die ganzen Experiences gemacht hat. Und ich habe immer das Gefühl in der Musik und je mehr es an Richtung Jazz geht und Progressive und irgendwie, ja, ey, mal gucken wir einfach und geil so, ähm, desto mehr setzt sich halt irgendwas fort. Was gerade für die Leute, die in der Band dann spielen, halt so krass ist, dass man zusammen sich auf eine Art Spielwiese begibt und dann mhm. einfach für zwei Stunden im Proberaum die normale Welt in das Leben mhm. ausschließt und einfach, was er sich komplett verliert. So.
2: Ja, ja. Ähm, finde ich, äh, finde ich, äh, einen schönen Vergleich, äh, oder ähm, ein äh, gemeinsames Spielen, äh, oder was Spielerisches, aber auch äh, Musik äh, zusammenspielen, äh, Instrumente spielen. Ähm, und äh, weil du gerade auch äh, Jazz äh, angesprochen hast, also, ähm, ich habe, seit ich die Band zum ersten Mal gehört habe, äh, Snarky Papi, äh, oder äh, ja, Fantastisch, äh, ich feier die Band ganz arg, ja, oder, und, äh, und da, kommt, ja. da kommt ja auch genau das denn vor, oder, und das ist ja ähm, so die Jazz-Tradition dann auch. Es gibt eine ähm, Songstruktur und äh, gewisse Parts, die feststehen, aber dann gibt es eben auch die Parts, äh, wo man sagt, okay, wir spielen jetzt ein bisschen die Basics ähm, und du trittst jetzt nach vorne und spielst äh, improvisiert äh, dein Solo, oder? Und genau das ist ja was. Äh, was sehr in dem Moment ähm, aus sich heraus ähm, auf eine ganz spielerische Art und Weise äh, dann entsteht. Oder wo ich dann auch sagen muss, äh, ich habe da größten äh, Respekt äh, und höchste Achtung auch dafür, weil ich mal denke, hey, das muss man erst ja mal können. Äh, oder sich dann hinzustellen zu so sagen, gut, äh, nicht so wirklich eine Ahnung, was genau ich da jetzt mache, aber ich mache jetzt einfach mal, oder? Und äh, guck, was dabei rauskommt. Ähm, und das ist nicht jedermanns äh, Geschmack, äh, ist eh klar. Ähm, aber ich finde, es hat, ähm, wie du gesagt hast, auch was sehr äh, Spielerisches, ja, so wie man damals als Kind äh, vielleicht im Sandkasten äh, miteinander gespielt hat. Ähm, ja, so ein bisschen äh. was, freie Bewegungen, aber auch so ein paar Regeln, an äh, denen man sich ja, gehalten und, hat.
0: Und, und auch genauso wenig, genauso wenig äh, Angst, äh, genauso wenig Angst irgendwie vor Scham oder so, weißt du? Also mhm. wenn du dich nicht im Spiel hingibst und in deinem Gitarren-Solo, weißt du, vergisst, ist dir egal, ob du gerade knallrote Hörsachs schwitzt, ey, dich vielleicht voll gekotzt hast, weißt du was? Uh, fuck it, so, ich spiele das Solo jetzt bis zum Tod. Oder wenn du, wenn du irgendwie in die Crowd springst und denkst, er könnte von dieser Höhe aus schief gehen, aber ist egal, ist jetzt halt, weißt du? So. Also das ist ja sowieso irgendwie dieses sich verlieren, live dieses Gefühl auch auf Hardcore-Shows, sich verlieren gemeinsam diese Energie, wo halt diese, diese Masse eins wird, aber nicht auf eine, eine ekelhafte mob art gezichtet, irgendwie gerichtet gegen den Gegner oder so, sondern für quasi so in Richtung des Besseren. Weißt du, gemeinsam mhm. äh, aus dem Herzen schreien, so und, und ja. einfach, um, um sich gegenseitig Hoffnung zu machen und Steam und das, das alles ist halt irgendwie so ein Aspekt, den gibt es den finde ich über allen Musik also in manchen Genres natürlich subjektiv mehr oder weniger, aber ich glaube, er ist überall vorhanden. Und deswegen finde ich es halt umso spannender, was ihr macht, dass ihr halt einfach sagt, wir bedienen uns halt der Genres, wie es uns passt, so. Und es muss vielleicht auch gar nicht immer benennbar sein, was da dabei rauskommt. Ähm, ich gehe mal davon aus, äh, Lars, äh, nicht nur Mattes, sondern ich finde The Cure als halt, äh, somit eine der geilsten Bands ever. Und äh, natürlich Egal. auch großen Einfluss. <lacht> wahrscheinlich aber auch für jeden. Also, ja. also die ganze Frühe sind <lacht> die Goff-Punk-Szene und so. Ja. Das war eh so. uh, unheimlich charmant, glaube ich. Auch von den Leuten, die damals so unterwegs waren, ist er, glaube ich, so ein bisschen ausgestorben. Ne? Dieses melancholische Goff-Ding und uh, etwa mit den Scheren hinten, Style und so. Aber äh, geile Sache auf jeden Fall. Ähm, was gibt es denn heute aktuell so an, an Bands, die ihr persönlich feiert? Also da hast du jetzt schon äh, ein, zwei genannt, so an Jazzbands, aber was ist denn momentan so am Start unterwegs, was ihr Leuten auch empfehlen könnt, die euren Stil feiern? Die jetzt sagen, ey, wir finden es geil, was ihr macht. Was könnt ihr da denn so preisgeben, was euch da besonders beeinflusst? Wo ihr sagt, ja, da muss ich schon sagen, habe ich einen starken, ich eine starke Connection. Mit denen würde ich gerne mal irgendwas aufnehmen, weil das wird direkt klicken so. Mhm. Wer wäre Lieb, wär euer Lieblingsfeature, frage ich mal. Vielleicht hören die das ja, oder das trägt jemand an die ran und bam, macht ihr ein Feature. Ja. Aber die müssen, die müssen noch leben. Niemand, der tot ist. Der nicht ja, okay. Wir, wir lassen die Toten nicht wieder auferstehen, alles klar. <lacht> ähm, ich kann vieles, so aber auch meine Macht ist begrenzt, Lars. Tut mir <lacht> leid.
2: Alright, gut. Ähm, müssen wir uns äh, leider Gottes mal wieder der Realität beugen, oder? Na gut. Ach, also, ähm, äh, taffe Frage. Ähm, also gerade, nachdem wir jetzt auch ganz viel darüber gesprochen haben, ähm, dass wir darauf achten, dass viele Einflüsse, unterschiedliche Einflüsse da sind, ähm, tue ich mir da ein bisschen schwer mit. Ähm, aber wenn ich mal dann auf der anderen Seite denke, so in Richtung ähm, Trip-Hop, Dream-Pop, äh, die Sachen, dann gibt halt ein paar Namen, ähm, die für mich einfach äh, riesengroßen, großen äh, äh, Massive Attack, Radiohead, definitiv. Also Radiohead ist äh, In Rainbows Album, ist äh, eins meiner absoluten Lieblingsalben, äh, seit ich es ja. das erste Mal gehört habe. Fantastisch. Ja, ja, also ja. über ein Feature mit egal von, äh, egal äh, welche von den drei Bands, würde äh, ich <lacht>
0: mich definitiv
2: freuen.
0: Porteset, äh, Lars äh, ja. hat aber heute die Low-Hanging Fruits gegriffen nach Porteset. Ich bitte dich, Alter. <lacht> <lacht> das Erste, was du machst, ist morgens unseren Podcast hören, jedes Mal. Alter, Mathis, wie sieht's also bei dir aus?
1: würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also das sind äh, mega coole Bands, die uns auch äh, ganz maßgeblich auch beeinflusst haben, tatsächlich auch in unserer Musik. Ähm, aber tatsächlich interessanterweise sind mir jetzt direkt mal in den Sinn gekommen Bands. Ähm, zum Beispiel wir hatten ja vorhin über das Haifischblut Kollektiv gesprochen und da gibt es zum Beispiel eine Band die Speed Girls. Die finde ich persönlich super. Von denen habe ich auch eine Platte. Die sind unglaublich cool und äh, auch Sowohl vom Songwriting her, als auch von den Stimmen her, Rhythmus, Gitarrenarbeit, mega cool. Also mit denen, das fände ich richtig super, wenn das mal klappen könnte. Und ansonsten aber wirklich, wie wir vorhin schon gesagt haben, wichtig ist tatsächlich eher, dass da eine gemeinsame Basis da ist, dass man sich da finden kann eben auch und die Offenheit besitzt, gemeinsam was zu kreieren. Das sagt sich so leicht, aber es ist gar nicht so einfach, mit Leuten, die man vielleicht noch gar nicht kennt, zusammenzukommen und dann gemeinsam was, was Neues zu gestalten. Denn du musst wirklich ja auch, naja, ziemlich, ziemlich loslassen in dem Moment auch. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der dann äh, Sachen gerne durchstrukturiert, was jetzt in unserem Fall niemand ist, zum Glück auch, aber wenn das jetzt, äh, naja, der Fall wäre, dann müsstest du in dem Moment all das vergessen sondern äh, gerade für einen freien, kreativen Prozess ist es eben sehr wichtig, dass du äh, eben die Offenheit dir bewahrst und auch bereit bist, äh, dich auch verletzlich zu zeigen, eben auch äh, zu zeigen, klar, jeder hat auch dann irgendwie Krisen erlebt, jeder hat halt auch gute Tage gehabt und schlechte Tage und nicht irgendwie äh, so nach dem Motto, ja klar, uns gelingt immer alles, äh, Pustekuchen, natürlich nicht. Also Offenheit ist ganz wichtig und eben auch Empathie füreinander. Also das ist auch was, das bei uns, bei Faro eben auch ganz groß geschrieben wird. Tatsächlich auch, deswegen haben wir auch immer darauf geachtet, dass auch jeder Songs beisteuern kann, damit auch gar nicht irgendwann mal so das ist, hey, da schreibt immer nur eine Person die Songs und so. Quatsch, auf jeder EP, die wir veröffentlicht haben finden sich Songs von jedem von uns sozusagen. Eine
0: One-Man-Show einfach so. Das hatten wir ja, auf auch. keinen das Fall. Ja, ja. Genau ja. Ja.
1: Das, ich finde das immer äh, einigermaßen unerträglich, wenn es äh, so, äh, so und so endt, bla bla bla. Also dann ja. immer so die eine ja. Person und na, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach Bustekuchen, denn äh, sobald du in einer Gruppe agierst, bist du auch beeinflusst von deinen Mitmenschen. Und hm. das, was du tust, äh, erhält eine Resonanz von deinen Mitmenschen. Und ohne die Resonanz funktioniert es vielleicht auch gar nicht. Und äh, Gleiches gilt natürlich auch für ein Feature. Wichtig ist, dass eben dieser Fluss stattfinden kann. Also dieses Frage- und Antwortmäßige vielleicht auch. Und auch die Bereitschaft, auch ähm, eben, naja, auch zu hören, was sagen andere dazu. Und äh, selbst wenn du ankommst mit einer Idee und dir denkst, boah, das ist so geil, das ist mir so richtig gut gelungen. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, äh, finde ich jetzt nicht so geil, dass du auch bereit bist dann zu sagen, okay, gut.
0: Dann reden wir noch mal drüber. Dann nicht persönlich nehmen, oder? Ja, also, was, nicht was so was egozentrisch sein. Also, das ist ja, nicht ein ja. was, also. was man da irgendwie lernen muss, jetzt du mit der Bärenbande auf der Bühne stelle ich mir vor, jeder ja. und nichts irgendwie. Man muss ja erstmal lernen, so dieses diese, diese Initialangst zu überwinden und zu sagen: ey, mir ist jetzt egal, dass ich mich lächerlich mache, weil irgendwann ja. merkt man ja, du, du, bist in der Regel der Einzige, dem das überhaupt juckt. Wenn du wirklich um dich rum guckst, ist eigentlich jedem Scheiß egal, was du machst. Die Leute sind mit ihrer eigenen Scheiße beschäftigt. Und die Leute, die Angst haben, irgendwas zu beginnen, sich auf eine Bühne zu stellen und so, sich ein bisschen zu exponieren, da steht niemand, der gezwungen wird. Die sind alle freiwillig hier und wollen dich hören. Also erstmal das zu merken. Es ist nicht jeder so Mega-Judgmental, wie du das vielleicht in deinem Kopf für dir selber bist. Und deswegen glaube ich, ist halt auch unheimlich wichtig, dass in die Richtung ach so Arbeit betrieben wird, wie Bärenwand. Ich finde den Namen ehrlich gesagt zu geil, ich muss da irgendwie das mal aufschreiben. Ich zeige dir bei Gelegenheit Bieren, mal
1: das sieht nur ein gewisser Kreis von Leuten.
0: <lacht> bitte, bitte. nee, nee, als Bonusfolge auch Patreon, da äh, verlangen wir dann Zehner dafür oder so, die Art von der Bärenbande, äh, ich manage das Ganze dann ey, und nehme 20% Labelgebühr oder so. Bärenbande Records, ja, ja, <lacht> wir haben uns Geld schuldet, das hat ein Problem. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, warte mal, jetzt sind wir bei ungefähr einer guten Stunde angelangt, so in etwa. Ne, sollten, richtig, ne? Ja, sollten 90 Minuten sein schon. und äh, oh, Ich würde sagen, Was? ja, ja es, es, es geht schnell, es geht schnell. Aber es, es ist krass, es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Aber es hat auch immer ein gutes Zeichen, weißt du? Dann weiß man, ey, man äh, war im Fluss und geil. Und äh, ja, ich würde einfach vorschlagen, äh, wir sehen uns in ein, zwei Wochen wieder und machen quasi einfach eine Doppelfolge, weil es, finde ich, noch zu viele Themen gibt, wo wir nochmal locker eine Stunde mitfüllen können. Und äh, zwar gerade, wenn es auch darum geht, was äh, so ein bisschen Videos von euch zeigen. Ich wollte mal ein bisschen Musik von euch einspielen und äh, guck mal die Apps an, die wir hier bei Zoom zur Verfügung haben, ähm, dass man vielleicht auch äh, dann Mathis nochmal so ein bisschen ausfragen kann, was Gesangsunterricht anbelangt, weil das ja doch auch was ist, das können wir bei der Gelegenheit gerade mal pushen. Uh, und auch, uh, ja, wie gesagt, ja. Klavier, äh, Klavier ist ja auch was, was du anbietest. Vielleicht kannst du da einmal live was spielen. Vielleicht performen wir ja sogar was live. Ne? Gucken wir einfach mal, was uns da <lacht> einfällt. Aber ich denke halt, wir sollten die Gelegenheit nutzen und gucken, vielleicht äh, meldet sich noch der eine oder andere. Vielleicht hat ja auch der Thomas Zeit und Bock, äh, um den Ganzen mal noch beizuwohnen. Und ähm, ja, so können wir mal gucken, wer sich äh, meldet, wer Bock hat, was äh, so an Feedback kommt. Und äh, das Ganze fortsetzen, weil sonst wird es definitiv zu lang. Und äh, ja, wer hat eine Idee? Also wir müssen uns halt nur auf den Tag einigen. Bei mir passt eigentlich immer Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich glaube, das ist ja halt die beste Zeit, um sowas rauszuhauen, weil die Leute auch Zeit haben, sich das anzuhören. Ja. Und äh, ja, was man unter der Woche macht, das ist in der Regel geht verloren. Das kriegt keiner mit. Ja.
1: ja, also gerne auf jeden Fall. Die Sache ist, wir würden halt auch wahnsinnig gerne noch auch über die neue Musik sprechen, tatsächlich. Mhm.
0: Und, ja, hauen ähm, ja, wir rein. Super gern. Wir rein. Super gern. Ja. Also, ja. ja, deswegen würde ich schon auch sagen, wir können uns mal ein paar Sachen von euch auch gemeinsam anhören und dann vielleicht so ein Song mal peu à peu auch erklären von der Struktur her, vom Aufbau, das ist halt auch interessant für die, es sind viele Nerds, die jetzt sich das anhören, sehr viele Musiker, also Mario und Co, aber Leute, die mit vertrackten Ideen und irren Tempi wechseln und so, vielleicht da kann man da ruhig so ein bisschen technischer werden, vielleicht könnte man das auch so als, als Endteil quasi von der nächsten Folge machen, wo man uns so wirklich mal einen Song auseinandernehmen und angucken, genauer und um Musiker sprechen, weil es ja nicht doch für jeden relevant ist, so, da kann man das so als Bonusteil quasi einfach an Spotify als Extrafolgen quasi dran heften, dass man einfach mal sagt, wir machen mal eine Musikanalyse mit euch und gehen dann mal so ein bisschen mehr ins Detail. Und äh, ja, das wäre halt auf jeden Fall was, wo sich der eine oder andere safe freuen wird. Äh, ich habe unheimlich viele Drummer zum Beispiel im Freundeskreis, äh, die auch so sind, pop kram abfahren. Ähm, da kommen auf jeden Fall die eine oder andere Frage auch. Und das ist deswegen an der Stelle noch ganz wichtig, äh, bevor wir für heute abschließen, wie findet man euch? Weil auf Google Music zum Beispiel habe ich euch schon nicht gefunden. Ich höre jetzt auf YouTube eure Songs und habt mir die Spuren runtergeladen. Aber ähm, auf welchen Plattformen äh, seid ihr denn vertreten? Wie kann man euch denn hören sonst?
1: Also tatsächlich gibt es uns auch bei Spotify. Oder du findest uns bei YouTube, wie du gerade schon gesagt hast. Bei Bandcamp findest du uns auch. Tatsächlich musst du da nur Faro Band eingeben, zum Beispiel in eine Suchmaschine. Richtig, glaube
0: ich, ne, dass man Faro Band genau. überall eingibt, sonst kommt man ja, auf irgendeine genau. spanische Insel oder so.
1: Portugiesische, äh, portugiesische. Portugiesisch. Stadt ja. auch, genau. genau. genau, nee, Aber das, ist, das sind beispielsweise auch noch Plattformen, auf denen wir stattfinden, aber auch bei iTunes tatsächlich findest du uns. Und es hat uns unsere frühere Managerin auch alles eingerichtet. Also hauptsächlich tatsächlich würde ich jetzt auch den, den Leuten, die uns zuhören, tatsächlich unsere Bandcamp-Seite auch empfehlen. Denn äh, der Sound dort, der Sound der Aufnahmen, der ist dort tatsächlich am besten, YouTube, die, die rechnen ja auch immer so ein bisschen runter und da geht viel verloren tatsächlich. Ich habe es mir gerade erst die Tage mal nochmal auch in Vorbereitung für heute nochmal angehört und dachte auch, krass, also bei, bei Bandcamp hörst du wirklich jedes Detail und bei, bei YouTube geht da einfach super viel verloren. Also genau, ich würde halt sagen, YouTube, Bandcamp, Spotify, das sind so die drei Hauptdinger oder also oder nee
0: also
2: äh, nee ähm, ich glaube der einzige Punkt der noch wert ist ich glaube die zweite EP ist bei Spotify gar nicht oben ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe stimmt kann. hast recht ja, dann ja, ist der ja, ja. Bandcamp wahrscheinlich die äh, beste Adresse genau um, genau was die Songs umgeht ja. man
1: findet uns natürlich auch bei Instagram und ähm, tatsächlich auch bei Facebook immer noch aber das nutzt ja eigentlich kein Schwein mehr also insofern
0: ähm, vielleicht kannst du mir ein Video von euch oder zwei, drei schicken und äh, da hätte ich was zum Reposten auf Instagram, nachdem wir das hier veröffentlicht haben. Einfach, dass die Leute so ein bisschen auf die Musik vorbereitet werden, das schmuggelig so unterschwellig in ihr Gehirn reinlassen. Das ist unauffällige Posts hier und da. Ja, ja, ich kontrolliere ja meine Schädel schon hier. Und ähm, dann äh, sind die quasi auch extra geteasert, nochmal, äh, für eine Folge. Und äh, es kommt vielleicht vorab um, um, um ein paar Ansätze, um Dinger von außen, das ist ja immer ganz spannend zu sehen, was so an Comments kommt. Also der eine oder andere ist jetzt, das Video sowieso schon angesprochen, äh, den einen oder anderen Song für euch nochmal um zu kommentieren. Das haue ich gerne, dann lese ich gerne mal als Kommentar vor oder so. Gucken wir mal, weil ich schon halt auch mega gespannt bin, wie euch denn so die die Jungs von damals, die ich sonst noch so, den ich noch Kontakt habe, so auf so einer Musikszene, wie die das so finden. Äh, bisher kannte euch noch gar nicht so, also kannte euch ein paar Leute, mit denen ich geredet habe, aber ähm, war doch erstaunt, wie wenig äh, davon gehört haben. Wahrscheinlich einfach, weil ihr die Chance habt, so viel zu tun jetzt irgendwie. Ähm, ich hoffe, das ja, ändert ja. sich und ihr kommt da mal ins Irish papp und so und auch in Neuenkirchen im, im Umkreis dazu, ein paar Gigs zu spielen. Äh, idealerweise, wenn ich auch mal in der Heimat zu Hause zu Besuch bin aber und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, Leute, wie gesagt, Bandcamp, Faro Band, äh, gebt euch das. Äh, Videos sowieso auf YouTube anschauen, sehr schön. Nicht nur sind die Jungs super sexy, sondern auch sehr charmant und äh, begabt an ihren äh, Instrumenten. Und äh, ja, Thomas, ey, wenn du das hörst du, dann kommt auch noch vorbei und dann hätten wir euch als ganze Band mal noch hier, vielleicht gerade, wenn es darum geht, das ganze musik nur technisch zu zerlegen, aber am Ende als Bonus so ein, zwei Songs. Das wäre auf jeden Fall mega spannend. Und ja, da würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gleichfalls. Hoffe, danke für die Einladung. <lacht> danke.
0: Nice. Okay, dann klappt ich Freude. mal an der Stelle. Das Geile ist, wir haben jetzt tatsächlich auch durch dieses ähm, ehemalige